0: Bíblia, na carta escrita aos Colossenses, capítulo de número 3, Colossenses 3, nós iniciamos na semana passada um estudo breve, breve porque eu pretendo esgotá lo até a próxima quarta-feira, fiz um plano de estudo para três quartas-feiras, nós estamos na segunda quarta-feira. E nós iniciamos na quarta-feira passada uma palavra que eu tematizei, coloquei o tema sobre a palavra que é níveis de consciência, os quatro níveis de consciência. E aí, o texto que nós pegamos por base é esse aí, de Colossenses capítulo 3, versos 3, ou melhor, versos 1 e 2. Na semana passada nós lemos todo o capítulo mas hoje, para ganhar tempo, nós vamos ler os versos 1 e 2. Carta do apóstolo Paulo, escrita aos Colossenses, capítulo 3, versos 1 e 2. Diz o seguinte, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra, à direita de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Repitam comigo. Pensai nas coisas do alto. É isso aí. A recomendação do apóstolo é exatamente essa. Pensar nas coisas que são de cima. E esse pensar nada tem a ver com a organização lógica do pensamento. Não é pensar como se agora eu fechasse os olhos e pensasse, é, sei lá, no jogo do Flamengo logo mais. Não é como pensar naquela prova que eu vou fazer amanhã, não é como, não é como pensar é, 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 no sentido de organizar o pensamento apenas e formar uma imagem. Esse pensar aqui é algo mais profundo. Pensar nas coisas que são de cima tem a ver com elevar os níveis da consciência a tal maneira a tal ponto que vocês, segundo Paulo nos diz, que já ressuscitaram em Cristo, possam viver uma vida que vale a pena ser vivida em Cristo. O pensar aqui tem a ver com a interioridade do pensamento que gera uma nova compreensão de vida, uma nova forma de ser. Então, esse pensar aqui é muito além do pensar lógico, do pensar racional. E aí, na semana passada, nós falamos alguma coisa sobre essa questão, e eu disse que Deus não leva em conta a posição social, a questão financeira, o nível de instrução, a cor da pele, a questão racial ou étnica, a religião ou a cultura em relação à, à, à humanidade Eu fiz a seguinte pergunta O que diferencia um homem Do outro Ou uma pessoa da outra uh, Posição social, questão financeira Grau de instrução, cor da pele uh, Sexo, etnia, religião, cultura E nós vimos que Isso tem muito a ver Com os homens Os homens se diferenciam por tudo isso Os homens vivem em castas Inclusive há países que, cujas castas são bem delimitadas, como por exemplo na Índia. Na Índia há um sistema de castas mesmo, né? de castas. E no Brasil também, sendo que na Índia é uma questão cultural, mais visível, mais é, 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 perceptível. No Brasil as castas elas existem, mas são sutis. Os homens se diferenciam pela posição social, pelo dinheiro, pelo grau de instrução, pela cor da pele, pela religião a que pertencem se diferenciam por todas essas coisas. Mas nós vimos que para Deus isso não tem absolutamente nada a ver. Todos são iguais perante a lei, todos são iguais perante Deus, Deus não tem filhos prediletos, porém, eu disse naquela ocasião que há sim uma diferença entre ser humano para ser humano. E quando nós falamos dessa diferença, nós falamos dos níveis de consciência. Lembrando que níveis de consciência nada tem a ver com os níveis de consciência, por exemplo, estudados na psiquiatria, porque a psiquiatria também estuda níveis de consciência, nível alfa, nível beta, nível delta. É. A neurologia também estuda níveis de consciência. E Eu disse aqui que quando uma pessoa, por exemplo, é atropelada e ela está inconsciente, os médicos que fazem o, o, o atendimento, que prestam o socorro imediato, fazem alguns testes para ver os níveis de consciência daquela pessoa. Mas ali tem a ver com resposta neurológica, neurofisiológica. Esse estudo, níveis de consciência, tem a ver com questões ligadas à espiritualidade. Eu estou falando no sentido metafísico. Esse estudo é metafísico, vai além do que é compreendido fisicamente. E nós falamos que Deus, não levando em conta todas essas questões que nós aqui abordamos, ah, na sua palavra, todavia, ele faz algumas observações sobre essa diferença entre pessoa e pessoa. Por exemplo, lá em Êxodo, capítulo 14, verso 24... Quando Deus fala de Caleb, e Deus reúne toda a congregação, depois daquele episódio dos doze espias que foram enviados à terra de Canaã, e aí voltaram os doze, né, é, tirando Josué e Caleb, os dez inflamados e desesperados, dizendo ao ah, Senhor, ou melhor, o Senhor nos mandou para uma terra é, 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 onde tem gigantes, nós vamos morrer, as pessoas que habitam naquela terra são gigantes. São terríveis, nós éramos aos, aos olhos deles como gafanhotos e assim eles também os viam. Quem entrar naquela terra vai morrer. Josué e Caleb dão uma outra palavra e lá em Números capítulo 14, verso 24, Deus olha para aquela congregação que se deixou inflamar por aqueles dez eh, pessimistas e diz o seguinte, nenhum de vocês entrará no meu repouso. Salvo Caleb, consequentemente Josué, porque nele houve outro Espírito. Você pode ir lá no versículo 24 do capítulo 14 de, de, de Números, que está exatamente assim. Nele, Caleb, eu vi algo que o restante não tem. Nele há um outro Espírito. Esse outro Espírito é, nele há um outro nível de consciência. E Deus fala isso de Caleb, consequentemente de Josué, mostrando que, na caminhada espiritual, nós vamos, inevitavelmente, nos deparar com esses níveis de consciência. Paulo, escrevendo a, a segunda carta a Timóteo, diz, e vocês conhecem muito bem uh, o texto, no capítulo 3, que nos últimos dias os homens... Seriam amantes de si mesmo, caluniadores, cruéis, ingratos, profanos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, é, desobedientes a pais e mães, irreconciliáveis. Enfim, Paulo está falando do homem do tempo do fim. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, porque virão ou terão, nos últimos dias, homens amantes de si mesmo e Paulo vai dando as características do homem, do tempo, do fim. Portanto, Paulo está dizendo que no tempo do fim, nós nos depararíamos com uma diferença enorme entre os níveis de consciência da humanidade. Da humanidade. Falamos do primeiro nível de consciência. Hoje eu quero dar uma acelerada para ver se eu consigo falar de pelo menos o nível 2 e o nível 3. O primeiro nível de consciência que nós falamos na semana passada é a do homem brutal, a consciência adormecida ou brutal. E que consciência é essa? São a dos indivíduos egocêntricos, brutais, hedonistas. O hedonismo é a filosofia que vige, ou que está em vigência hoje, na sociedade pós-moderna. O hedonismo, hedonismo com H, estudado na filosofia clássica, muito discutido pelos filósofos gregos da filosofia clássica, hoje se vê claramente na sociedade em que vivemos. O hedonismo dita que o prazer deve ser buscado a todo custo, prazer carnal. Se dá prazer, vale a pena investir de todas as formas para que se obtenha o prazer, segundo postula o hedonismo. Então o homem brutal ele é egocêntrico, ele é hedonista, vive para o prazer. Portanto, são pessoas que vivem para comer, dormir, trabalhar e copular. Fazer sexo. Eu botei copular porque o homem brutal, ele, sua consciência, eu disse isso na semana passada, vibra um pouquinho acima da do animal um pouquinho acima se ele descer um pouquinho mais ele se iguala ao animal a única coisa que difere o homem brutal do animal é que o homem brutal pelo menos sabe que existe ele olha no espelho a sua imagem e se vê lá e diz eu estou lá o animal não o animal se olhar no espelho fica arranhando o espelho não sabe que ele está lá ele não tem essa percepção existencial mas o homem brutal pelo menos isso tem, mas ele é extremamente egocêntrico. E a sua vida gira em torno disso. Né? Eu me lembro até de uma música, que eu não sei de quem é, porque é muito antiga, que diz... Acho que é um pagode, um samba, que diz... Pra comer, beber, dormir... Pra comer, beber, dormir... Quantos lembram disso aí? Eu só lembro dessa frase. Pra comer, beber, dormir... Ele é um coitado, o um homem brutal. E quando falamos homem, estamos falando de homem e mulher, estamos falando da natureza humana. Não é homem no sentido sexual apenas, do sexo. É homem, o homem, a, a, o indivíduo, seja ele mulher ou, 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 ou macho ou fêmea. Ele é um coitado, porque ele vive praticando coito. Ele muito dificilmente sabe o que é fazer sexo com amor, com respeito, com, com, com carinho, respeitando os limites do outro. Não, ele é um coitado, porque a palavra coitado, literalmente, é aquele que pratica o coito. Praticou o coito, coitado. Ela assumiu, obviamente, uma outra roupagem, uma outra semântica na nossa língua portuguesa. Então, coitado é aquela pessoa, né? Ai, coitadinho. Coitado é o homem brutal. Porque o negócio dele é sexo, é violência, é pancada, é briga, é destruição, é vamos quebrar tudo, vamos, vamos. com Já ouviram isso por aí? É a música do homem brutal. Vamos quebrar tudo, vamos, vamos. Quando você percebe que as pessoas estão sendo envolvidas por, esse, por essa onda social, esteja certo. Lá está o homem brutal, quebrando tudo, copulando, coitando, coitado, buscando fazer com que a vida gire em torno do seu umbigo. Aí nós lemos o Salmo de número 92, verso 6, que diz lá, o homem brutal nada sabe. Esse nada sabe aí é nada sabe das coisas espirituais, transcendentes. Ele pode saber até matemática, física, biologia. O homem brutal, ele é inteligente, muitas vezes, é doutor, pós-doutor, tem canudo debaixo do braço. Uh, o homem brutal aqui, lembrando que a nossa palavra é uma palavra de cunho metafísico, de cunho espiritual, não significa dizer que ele é aquela pessoa sem instrução, não. Não, nós, Deus não leva em consideração isso, nós vimos. Ele sabe matemática, ele sabe... Geometria, ele sabe astronomia Ele sabe cálculos Quando o salmista diz lá no Salmo 92, verso 6 Que o homem brutal nada sabe Nada sabe daquilo que é espiritual Por quê? Porque eles recusam-se a aceitar o progresso e o desenvolvimento espiritual Eles recusam-se Como Janis Jani e Jambres Jane e Jambres eram os dois feiticeiros de Faraó. Quando Moisés foi lá diante de Faraó, jogou a varinha no chão, a varinha se transformou em cobra. Faraó olhou para ele, deu uma risada e disse, eu também sei fazer essa feitiçaria. e Jambres, por favor, vieram os dois feiticeiros, jogaram suas varas no chão e as varas também se transformaram em cobra. Era uma guerra de magia. E aí as, a cobra de Moisés, engoliu as de Janes e Jambres. E Paulo, escrevendo a Timóteo, diz, como Janes e Jambres resistiram a Moisés, estes, o homem brutal, ou os homens brutais, também resistem à verdade. Eles não querem nada com o que é transcendente. A questão deles tem a ver com terra, tem a ver com carne, tem a ver com o prazer imediato. Eles não pensam na vida espiritual. Eles não querem saber absolutamente nada do que possa ocorrer com eles após a sua partida, após a sua morte. Eles dizem o seguinte, tem que aproveitar a vida mesmo. Morreu, acabou. Esse é o homem brutal. Acredito eu que uma parcela muito grande da humanidade está nesse nível. Uma parcela muito grande da, 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 da sociedade está nesse nível. Uma parcela considerável da igreja ainda está, infelizmente, também nesse nível. Hoje eu quero falar da, do segundo nível de consciência. Muito bem. Esse segundo nível chama-se consciência desperta. Ou consciência de sombras. Consciência desperta. Ah, nós vamos ler alguns textos e eu queria mostrar a vocês. Acredito que vocês já conheçam esse texto. Vamos a. Deixa eu ler, senão a gente demora muito. Alguém vai ter que desligar, por gentileza, por gentileza, um desses ventiladores. Eu não sei qual é que está jogando vento aqui. Dá meu... Eu acho aquele lá, Henrique. Não é não? Será que é esse aí? Faz o teste, por favor. Efésios 5, 14. Diz lá. Pelo que diz, desperta, ó tu que, vamos lá, diga, desperta, tu que, ó oh, brutal, desperta, tu que dormes. Porque a consciência brutal está adormecida para as coisas de Deus. E a palavra de Deus diz para o homem brutal, desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os e Cristo te esclarecerá. Romanos, capítulo 13, verso de número 11. Vamos ver o que, que Paulo vai nos dizer acerca dessa consciência desperta, desse segundo nível de consciência, consciência desperta. E digo isto conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Já é hora de despertarmos, diz o apóstolo Paulo em Romanos 13, 11. Você que está anotando, faça sua anotação é, para não se perder. Primeira epístola do apóstolo Pedro. Eu tenho que correr e hoje vocês terão uma overdose de Bíblia. É estudo bíblico, é estudo bíblico, irmão. Primeira epístola do apóstolo Pedro, verso de número 1, versículo de número. Vamos ver se é isso mesmo. Hum, será que eu anotei errado aqui? Hum. É. Eu acho que eu notei errado. Tem uma palavra de Pedro que fala também sobre despertar. Mas aí. Você pode abrir, por exemplo, lá em Isaías 52, versos 1 e 2, que diz Desperta, desperta, veste-te da tua fortaleza, ó fião, solta-te das tuas ataduras. Então, existem inúmeros textos falando sobre a necessidade de se dar um salto. Do homem brutal sair desse estado de brutalidade espiritual, de dormência espiritual e despertar. Mas... A consciência desperta, ela tem algumas características, por isso que eu coloquei. Consciência desperta ou de sombras. Quem são as pessoas que estão nesse nível de consciência? São indivíduos que receberam em suas consciências uma centelha de divina. Pum! Estavam dormindo e pum! receberam de Deus uma... Centelha divina. Conseguiram. Isso aqui é o quê? Qual o nome que se dá a isso? Despertar. Eles conseguiram espiritualmente fazer isso. Ó. Despertaram do sono. Percebem tais indivíduos que estão nesse segundo nível de consciência que a vida é muito mais que prazeres carnais. Mais do que comer, beber, dormir e popular. Eles deram um salto. Mas apenas um salto. Apenas um salto. São aquelas pessoas que até levantaram a mão, vieram à frente. Até tomaram um banho na piscina. Porque o batismo não ocorre na piscina, o batismo ocorre no coração. Quando a gente de fato aceita a Cristo somos automaticamente batizados com o Espírito Santo selados com o Espírito Santo o, o mergulho no tanque no, no rio é, no lago é apenas um símbolo então essas pessoas até mergulharam botaram aquela bata branca que todos a maioria colocou e foram batizados e mais ainda estão naquele nível de discernimento muito insuficiente para a vida espiritual. Estão ainda... Quando você está dormindo, quantos aqui têm um sono profundo? Levante a mão, profundo. Dorme como uma pedra, parece que morreu. Levanta. Eu tenho o sono muito leve, né? Eu acordo algumas vezes na noite. Uh, mas tem gente que bate... Quando você acorda, acordou de manhã você ainda está despertando... Por exemplo, no meu caso, se eu dormir em um ambiente que não seja a, a minha casa, o meu quarto... Se eu estiver na casa de qualquer pessoa, então numa pousada, em qualquer lugar... Quando eu desperto, demora um pouco para eu saber onde eu estou. Já aconteceu isso comigo. Eu falei, em que lugar é isso? Já aconteceu, já, já aconteceu isso com você? Então, você ainda está despertando... Você ainda não está discernindo bem. Por isso que eu chamo esse nível de consciência, de consciência desperta, porém de sombras. De sombras. Alguns despertam. Ai, e o Espírito está dizendo, venha. tem uma caminhada espiritual, meu amigo. Levanta-te da cama. Como Jesus disse lá para aquele paralítico no capítulo 5 de João. Levanta, toma tua cama e anda, porque a vida espiritual é um progresso, a vida espiritual é dinâmica, mas estes despertaram e se dão por satisfeitos, Ai. aceitaram Jesus, ah, se tornaram membros de uma igreja se dão por satisfeitos porque se tornaram membro de uma igreja, se dão por satisfeitos porque agora cantam no coral, se dão por satisfeitos que agora tocam um instrumento, se dão por satisfeitos que agora eles conseguem participar de algum departamento, se dão por satisfeitos em fazer alguma coisa, está ótimo, tem que fazer mesmo. Mas a vida espiritual não é só isso, gente. Tais pessoas... Muitas vezes, quando não efetuam, Paulo escrevendo, me parece que é aos Filipenses, diz: operai, em outra tradução, efetuai a vossa salvação. É, é, é desenvolver a salvação. Nós evangélicos falamos muito pouco de, de desenvolvimento espiritual. A gente vê isso muito lá no cardecismo. Quando, na verdade, isso era para ser estudado mais em nosso meio: desenvolvimento espiritual. Os caras lá levam isso muito a sério, muito a sério, muito mais do que a gente, porque a gente desperta e tá bom, está cantando, está tá, tá dando oferta e dizimando, o meu nome está no quadro de dízimos, está ótimo, pastor, e, e fica só nesse nível, meu Deus do céu, ainda muito insuficiente para alcançar aquilo que Deus ainda tem para revelar. Uh, muitos até voltam a dormir Porque se não levantar da cama, meu irmão Você será tentado a voltar a dormir, a voltar a deitar na cama É o que acontece com muitos que estacionam nesse nível de sombras Eles despertaram, mas ainda como aquele cego E aí, eu quero fazer menção de Marcos Capítulo de número 8, verso 22 Marcos 8, 22, você, enquanto procura, enquanto anota, olha aqui para mim. Depois você vai para lá. Fala da cura de um cego. Mas uma cura muito muito diferenciada. Uma cura que não foi comum. Não foi como as outras curas que Jesus efetuou com outros cegos. Não foi como, por exemplo, a cura daquele cego lá de João, capítulo 4, 3, 4. Não foi como aqueles dois cegos do caminho lá, lá de Jericó. Não. Em Marcos 8, 22, como toda cura é pedagógica. Repitam, toda cura. Repitam mais uma vez. Toda cura nos evangelhos é pedagógica. Jesus está sempre querendo nos ensinar alguma coisa quando está curando alguém. E, em Marcos capítulo 8, verso 22... Jesus se depara com um cego lá de Bexayda. E o cego é curado por Jesus. Jesus chama o camarada, diz o texto lá que Jesus chamou o camarada, cuspiu-lhe no rosto, cuspiu-lhe na vista e, e, e mandou ele lavar lá, não sei aonde, e o cara voltou. Mas quando ele voltou, e Jesus perguntou-lhe, o que você vê, filho? Ele, eu estou vendo, mas eu vejo muito embaçado. Eu, eu não consigo ouvir direito, Senhor. Jesus, sempre querendo ensinar alguma coisa, impõe-lhe as mãos e lhe cura mais uma vez. E diz o texto que quando ele foi curado pela segunda vez, ele já via claramente, via ao longe. A pessoa que está nesse nível de consciência desperta ainda está vendo assim as coisas espirituais. Vejo homens como árvores que andam. Vejo pessoas, mas vejo como sombras. E não são poucos no meio evangélico de um modo geral que estão nesse nível. Talvez os brutais sejam uma parcela muito maior, mas os que estão nesse nível da consciência desperta mas ainda sombreada. não são poucos são os meninos espirituais que não crescem nunca não desenvolvem nunca a sua espiritualidade não amadurecem nunca uh, precisam de leitinho espiritual o tempo todo precisam uh, uh, como diz lá em Hebreus capítulo 5, verso 12, vocês pelo tempo, versos de 12 a 14, vocês pelo tempo já deveriam ser, quem se lembra? Mestres, mas ainda necessitam de alimento infantil, nestom espiritual, não espiritual. O Espírito Santo não pode dar mais nada que, que, que não seja esse alimentozinho, de leitinho espiritual, porque ele que o da consciência desperta ainda é muito menino, ainda está muito escandalizável, se escandaliza facilmente com a roupa das pessoas, com o jeito das pessoas, com o cabelo das pessoas, com a forma como as pessoas se apresentam, ele ainda é muito escandalizável, menino, 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 que recebeu o primeiro toque, pum, de Jesus. O que você vê, filho? Eu estou vendo algumas, algumas sombras. O, o que, os que estão no, no nível de consciência desperta, precisam de um segundo toque. De um segundo toque. De uma segunda cura na consciência. Porque o maior milagre é o da consciência. Eles até são curados fisicamente. E Jesus cura. Mas a vida espiritual para estes só se resume nisso: cura. Cura física. Está com dor de cabeça, Jesus me cura. Está com isso, Jesus me cura. Está com isso, Jesus. A frequência deles ao ambiente religioso é só para isso, é só para pedir. Está naquele nível do pedir. Lembra lá de Mateus 7? Três níveis, Jesus colocou lá. Pedir, pedir e faz mais alto, irmão. Buscai, batei. Os que estão no nível de consciência desperta só pedem. Dá, dá. Quem é que faz dada? De Bebezinho espiritual? Os anos passam e eles continuam diante de Deus. Dá, dá, papá. E quando o papai não dá, eles ficam com raiva e charam. Aí se frustram com o Evangelho, como se o Evangelho fosse culpado disso. Não, o Evangelho não é culpado. O problema é o nível de consciência no qual ele estava. Ele se acostumou com aquela vidinha espiritual do dadá do dadá, leitinho, leitinho. E aí, gente, Paulo, o apóstolo Paulo, como sempre, o apóstolo Paulo escrevendo a sua primeira carta aos coríntios, no capítulo 3, vocês conhecem o texto, ele vai falar algo para estes. Significa que eles perderam, ou vão perder a salvação? Não, não, estão salvos, estão salvos. Estão salvos, mas se contentam em ser salvos. Apenas. E aí Paulo escrevendo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, olha o que ele diz para estes. Prestem atenção. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo com leite vos criei e não com manjar porque ainda não podias repita, ainda não podias porque ainda estão em um nível de consciência muito, muito aquém, aí Paulo está dizendo aqui, olha, com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podias nem tão pouco, nem tão pouco agora podeis olha como isso aqui é interessante aí Paulo vai explicar o porquê dessa fala? De repente, os, os irmãos lá de Coríntios ficaram com raiva. Oxa, Paulo está com raiva da gente. Que carta é essa? Chamando a gente de menino? Ah, não. Ele justifica. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas, ó, dissensões, não sois porventura carnais, não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo, quem é Apolo, se não ministros, pelos quais cresces? Então, os que estão no nível de consciência desperta, mas sombreada, ainda estão muito presos a homens. Ainda estão muito presos a líderes para dar um passinho sequer na vida espiritual. Eles vão à padaria tomar café e ligam para os seus gurus espirituais para perguntar o que, é que eles compram. Pão francês ou pão de leite, pastor? com uma dúvida aqui pastor eu com uma dúvida qual é a dúvida eu estou aqui em plena Rio Branco eu não sei se eu pago uma conta no Bradesco ou no Itaú só o senhor pode falar pastor são crianças e quem está dizendo isso aqui não sou eu não é Paulo que está dizendo Paulo Uh, porque dizendo um eu sou de Paulo e outro eu sou de Apolo, porventura não sou escarnagem, vocês são meninos, eu quero dar algo mais sólido, mas eu não posso. Eu não posso. E nós nos deparamos com pessoas desse nível com 20 anos de igreja, com 15 anos de convertido, eu não falo nem do novo convertido, estou falando dos macacos velhos da igreja, que já pularam de igreja em igreja e agora ai, chegaram na igreja onde eles queriam até de repente aqui né? de tanhado meu Deus, eu queria ser essa igreja mas falei. isso mas passa 5, 10 anos eles continuam no mesmo nível bebês espirituais vendo ainda com Muita dificuldade, ainda estão bocejando na fé e o Espírito Santo está falando, como o Ricardo ministrou hoje pelo Espírito: olha, você tem que crescer. A luz do justo é como a, 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 a vida do justo, é como a luz da aurora que vai brilhando, brilhando até se tornar o dia perfeito. A palavra de Deus, de ponta a ponta, está incitando. A igreja a buscar esse desenvolvimento espiritual, mas as pessoas não adianta, elas não conseguem, elas ficam com medo, ainda são muito escandalizadas, se escandalizam com coisas tão banais. Aquilo que de fato deveria escandalizar, elas não escandalizam, mas elas estão se os anos passam, ficam de cabelo branco na igreja, se escandalizando ainda porque o irmão estava ouvindo música popular, música do mundo. É porque eu passei ali e vi o irmão ouvindo uma música que não era de Jesus. Ai, meu Deus! Como pode os anos passarem essas pessoas continuarem falando e se escandalizando e criticando e julgando as mesmas coisas? Ah, sim, nível de consciência. São esses juízes que vivem pela igreja fora, apontando o dedo, se escandalizando com o pecado das pessoas, como se ele não pecasse. São os fariseus, até que tinham a lei. Acredito, acredito eu que os fariseus até poderiam estar despertos, mas estava num nível de sombras. E Jesus, quando entrava na sinagoga, se deparava com um monte de meninos espirituais. Certa feita, ele entrou na sinagoga, pegou o rolo do profeta Isaías e leu. Porque ele levou sobre si as nossas dores e tal. E lá estavam os doutores da lei, teólogos, doutores em divindade, fazem seminário. Passam quatro anos no seminário, passam cinco anos no seminário, mas o nível continua o mesmo. Saem de lá piores, mais crianças ainda. Achando que sabem tudo. E agora eu quero ver, vou ver se o pastor está bom na homilética. O pastor falou uma palavra errada Ah, se eu estivesse ali De repente eu estaria pregando muito melhor São os meninos São os meninos Que não passam da letra Não passam da letra São muito preocupados com letra Você conhece crente que é muito Preocupado com a letra? São os biblicistas São esses que estão nesse nível Por aí tem muitos deles Biblicistas é, o biblicista é aquele que não conhece a palavra, ele conhece a Bíblia. Ele consegue cantar Gênesis, do número de Deuteronômio, coisa, música que tem aí, vai até Apocalipse. Primeiro Reis, meu, segundo Reis, terceiro Reis, Salmos, Provérbios, Isaías, Jeremias, vai até Apocalipse. Ele não conhece nada da palavra. Que a palavra é o Logos. A palavra é o é o sopro do Logos nesse livro aqui chamado Bíblia. E se o sopro do Logos não estiver aqui, isso aqui é Bíblia. Eu também sei. Primeiro, qual é o nome da mãe? É tudo que eles aprenderam. Olha, eu sei o nome da mãe de Moisés, Ricardo. De Joquebede. Uma vez eu fui pegar numa igreja, aí, Adriana, <risos> encontramos um desses. Aí nós íamos chegando na igreja de um pastor muito querido nosso. <risos> é muito engraçado, cara. A primeira coisa que o diácono da igreja fez foi me perguntar se eu sabia o nome da mãe de Moisés. Eu falei, Jesus, a paz do Senhor do homem, como é que é? Eu falei, querido, eu acho que é joquebede, né? Amém, irmão. <risos> a alegria deles é essa. Aí virou para minha esposa, e a senhora toca piano, já é formada no, no Instituto, no, no, qual é que é lá o nome? O Instituto... Iber, estudo de Ensino Religioso, são esses que não podem ver você numa liberdade cristã maior que já se escandalizam. Eles se escandalizam com a nossa liberdade, eles se escandalizam com a tua liberdade, eles é, é, são meninos, estão nesse segundo nível de consciência. Quando Jesus voltar, eles vão para o céu, mas aqui eles não saem desse nível, porque não querem. Porque não querem. É certo que, é certo que, muitas vezes, muita gente se encontra nesse nível por causa do cara que está aqui atrás do púlpito. Por causa do pastor. Atrás ao pastor mantê-los nesse nível para dominá-los. E você sabe que desde que o homem é homem sobre a face da terra, tem gente que domina e tem gente que é o quê? Então, os que estão nesse nível espiritual adoram ser dominados. Eles não entendem a palavra liberdade. Não adianta você querer falar de liberdade. Eles não entendem o que é liberdade. Eles são como um passarinho que alguém foi lá, abriu a gaiola e falou, voa, voa, ele voou. Mas depois, quando ele percebeu que estava longe demais da gaiola, e a gaiola pode ser a sua igreja, a sua denominação, o seu grupo. Ai, meu Deus! Aí, peraí, filho, eu estou aqui com vocês, Jesus, Jesus falando para eles. Segura na minha mão. Ai, eu estou a minha igreja, eu estou longe, ai meu Deus! Ficaram uma semana longe da igreja e já estão é, desesperados. Né? Foram, quem sabe... Num dia de culto, ou num dia de domingo, à praia, e já ficam com o terror de que perderam a salvação. Eles não conseguem lidar com a liberdade. E aí se desesperam e voltam para gaiola. Pastor, pelo amor de Deus, coloca um jugo sobre o meu pescoço. Coloca uma cadeia sobre o meu pescoço algime a minha mão e me leve para onde o Senhor quiser porque eu não sei andar com os meus próprios pés essa ideia de libertação em Jesus para mim não dá certo eu preciso da igreja preciso do Senhor pelo amor de Deus, pastor nunca vão compreender o que Jesus disse se pôs o Filho vos libertar Verdadeiramente sereis livres Conhecereis a verdade E a verdade Vos libertará Os que estão com a consciência desperta Estão ainda bocejando na fé Se escandalizando aqui Se escandalizando ali Dá o um microfone na mão dele que ele fica feliz Hoje eu vou cantar Hoje eu vou cantar, hoje eu vou tocar, hoje eu vou pregar Eles se alegram só com isso Infelizmente já deveriam ser mestres, segundo o autor da epístola aos hebreus. Mas ainda são meninos. E menino, criança, a gente tem que dar leite mesmo. Até aqui tudo bem, irmão? Todos estão compreendendo? Digam amém. Eu estou muito prolixo, muito difícil de, 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 de me fazer entender ou não? Nós vamos falar do terceiro nível de consciência a consciência aprofundada. A aprofundar, ir fundo, penetrar, tornar profundo, cavar. Os que chegam nesse terceiro nível da sua vida espiritual, já começam a fazer reflexões mais profundas da vida. Ele saiu do nível brutal, passou pela consciência desperta, mas ele não está mais satisfeito apenas em ser crente. Ele não está mais satisfeito apenas em fazer parte de uma denominação. Dentro dele tem alguma coisa que já cansou de ficar só nisso. Não é que cansou de, de, da, da igreja e ele vai salvar o balde, não. Não, falando da vida espiritual, do progresso. Ele, ele já começa a ficar incomodado. O, a consciência aprofundada é, é a consciência inquieta. É que não se apraz, não se compraz, não se, se satisfaz, não se locupleta apenas em sentar num banco. Apenas em fazer parte de um grupo religioso. Apenas de, de, de ser ovelha de A, B ou C. Não, ele começa a fazer elucubrações mais avançadas. A consciência aprofundada é aquela em que os indivíduos já alcançaram o um nível mais avançado de reflexão ante a vida. Não estão mais preocupados apenas com as questões de sobrevivência, do cotidiano, de tudo que possa gerar ao seu redor, de religiosidade. Transcender um pouquinho a religiosidade, um pouquinho, mas eles foram um pouquinho além da religiosidade. Eles buscam respostas a perguntas essenciais da vida. Quem sou eu? Da onde eu vim? Isso tem sentido? Caramba, qual é a minha missão na terra? Não é qual é a minha missão na igreja. Qual é a minha missão na vida? Não é qual é a minha missão no, no ministério de louvor apenas, ou no coral apenas, ou no departamento apenas. O, o de consciência aprofundada, ele começa a fazer perguntas mais profundas. Quem sou eu? De onde vim? Para onde vou? Qual é a razão de ser, de existir? E aí, perguntas tais como, onde... Eu posso servir. Como eu posso servir a humanidade? Ele não está preocupado mais apenas em servir a igreja, porque ele está transcendendo. 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 É, os questionamentos dele são mais profundos. Eu vou dar um exemplo de um fariseu, que estava lá naquele grupinho do Sinédrio. O Sinédrio era a, 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 a instituição onde, é, que representava ali em Israel é, a organização farisaica, né? o Sinédrio era a instituição farisaica e ali tinham doutores, tinham cadeiras especiais e tal. Teve um que estava tão incomodado. A, a, a lei de Moisés, a Torá, o Pentateuco já não já não lhe satisfaziam apenas. E ele vai à noite se encontrar com Jesus. Quem é ele? Fale o nome dele. Nicodemos E quando Jesus vê Nicodemos se aproximando dele, olha para ele e diz, esse cara está querendo algo mais. Só que Jesus dá-lhe algumas respostas meio complexas, porque... Ele veio para buscar algo que não é mais leitinho. Não é mais aquilo que ele aprendeu com Moisés. Ó, oh, meu filho, se você quiser continuar submerso lá na Torá com Moisés, fica lá. Mas ele foi. E chega meio presunçoso. Lá no capítulo 3, ele chega assim como quem já sabe. Mas no fundo, ele sabe que não sabe. Ele só queria vender imagem para Jesus que é o de consciência aprofundada, sabe que não sabe, por isso que ele busca respostas. Aí ele chega, mestre, nós sabemos que és de Deus, porque ninguém pode fazer... Olha só, nós sabemos, ó. acho que o Sinésio se reuniu e chegou, chegou à conclusão de, que, de quem era Jesus. Mestre, nós sabemos, nós sabemos que tu és de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais se Deus não for com ele. E mestre, e antes, antes dele começar o diálogo, Jesus manda algo profundo na mente espiritual de Nicodemos. Nicodemos, é necessário o quê? Quem se lembra? Nascer de novo. Tu imagina? O cara está falando mestre, porque nós sabemos que o Senhor está bajulando e tal, mas Nicodemos estava com, com a alma sedenta e Jesus, Nicodemos, você tem que nascer de novo, meu filho. Aí pronto, aí o cara ficou doido, meu Deus do céu, aí todo, toda aquela ideia reencarnacionista que já fazia parte ali da, da cultura judaica, porque a reencarnação é algo muito antigo, não começou com, com, com Allan Kardec, ele é o codificador da doutrina apenas, mas a reencarnação é desde os sumerianos, passando por, pela, pela, pelo Egito Antigo, essa ideia é muito antiga, e quando Israel foi cativo, foi levado cativo para alguns lugares, estes povos já falavam de reencarnação. Então eles vieram com essa ideia reencarnacionista. Veja lá o que, que o cego disse para o que, que os discípulos perguntaram a Jesus acerca do cego mestre: quem pegou este? Os seus pais? Ou seja, será que os pais dele, ao pecarem, reencarnaram nele para que ele nascesse cego? Era isso? Essa a pergunta. E Nicodemus também, com aquela ideia meio reencarnacionista, Senhor, mas como é que eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Ou seja, como é que eu vou reencarnar? Como é que eu vou voltar? E tal, aí Jesus, Nicodemus, como Jesus sabia que esse cara estava querendo algo mais profundo do que a lei, Jesus falou, Nicodemos, quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do sangue é sangue, o vento sopra onde quer, ouve-se a sua voz, mas não sabe de onde ele vem. Olha o nível da conversa. Diferente de quando Jesus estava lá falando em parábolas Sobretudo para aquelas pessoas que estavam ali no, 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 no nível brutal E aí Jesus tinha que falar por parábolas Porque não dá Senão eles se escandalizariam Outra vez Numa passagem bíblica lá em João 6 Jesus foi falar algo mais profundo Eles ficaram desesperados uh! A minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Quem não comer a minha carne, quem não beber é o meu sangue e tal. O nível de consciência deles estava, estava tão baixo que eles se escandalizaram. Ele é canibal. Ele está falando que ele come a própria carne e bebe o próprio sangue. E Jesus continuou e tal, e foi saindo um por um, e saiu uma banda para lá, outros saíram pela esquerda, outros saíram pela direita, vazou todo mundo. Ficaram só os discípulos, atônitos. Aí Jesus olha para eles. Vocês também querem se retirar? Aí Pedro, Senhor, para onde iremos nós? E Jesus falava por parábolas, como lá em Mateus 13, um semeador saiu a semear. Começou o sermão de manhã assim. Todo mundo lá na praia, oba, Jesus está aqui e está falando se apinhando e se cotovelando. Quem sabe, de repente, vai receber a cura. Oh, já, já viu essa cena? Hoje oh, vai ter cura. Oh, dá licença. A praia ficou lotada, não tinha onde colocar o pé. Parecia a barra da Tijuca nesse verão. Recreio dos bandeirantes. Aí Jesus se afasta um pouco da multidão e começa assim. Um semeador saiu a semear. E parte da semente caiu no caminho e as aves comeram. Parte da semente caiu entre pedregulhos, babá blá blá, 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 E outra parte caiu, é, mas não achou terra profunda. E a outra achou terra profunda e frutificou. Passar bem. Você entendeu? Você está entendendo? Que isso, gente? Meu Deus do céu! Então, aí os discípulos, até os discípulos ficaram escandalizados. Mais tarde, lá no capítulo 13 mesmo, mais à frente, você vai ver... Mestre, o senhor acordou de mau humor hoje? Não, por quê? que é isso, senhor? O senhor falou uma, uma palavra de manhã lá, que todo mundo ficou assim, fazer na testa. Já viu que é interessante, né, quando a gente está falando algumas coisas, tem gente assim. Como os epicureus e estoicos. <risos> Paulo estava lá falando do Deus desconhecido dos Picureus. O que, que esse paroleiro, do paroleiro que fala muito, o que esse paroleiro está falando? Ai meu Deus, é engraçado quando as pessoas vêm com um paroleiro. Aí Jesus falou: é porque a vocês, olha o nível de consciência aí, gente. A vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. A eles. Não. Ai que Agora Jesus estava demonstrando mau humor. Meu Deus do céu. Que é isso, Jesus? Sim, mas você continuando a ler o texto lá em Mateus 13, você vê o porquê de Jesus falar dessa forma. Não é porque Jesus estava de mau humor, não. É porque Jesus deixa bem claro lá. Leia o texto lá em Mateus 13 com calma. Você vai ver que Jesus falou em parábolas e disse eles não podem receber o que vocês recebem. Vocês estão em outro nível de consciência. Eles, eu tenho que de falar dessa forma. Para eles, eu tenho que de falar dessa forma. Sabe por quê? Porque eles estão lá, não querendo ouvir. Estão ouvindo, mas não querendo ouvir. Eles estão lá, enxergando, mas sem querer ver nada. O coração deles está fechado, para que não ouçam a palavra e para que não sejam curados. Neles se cumpre a palavra do profeta Isaías. Vendo não vejam Ouvindo, não ouçam Para que eu não escure. Por quê? Porque Jesus sabia do que aquele povo queria O povo queria é, é, pedir dar, Quer pão, quer pão O povo acostumou com pão que Jesus multiplicou Mas Nicodemos não Olha o nível da conversa Nicodemos o vento sopra Para uma mente mais aprofundada Palavras mais aprofundadas Por exemplo, vou fazer agora uma ressalva aqui, abrindo um parêntese. Quantos até agora estão entendendo o que a gente está pregando aqui? Levante a mão. Está tá complicado? Por incrível que pareça, para alguns ambientes, isso que eu estou pregando aqui é algo surreal de Marte. Sabiam disso? Os que nos ouvem pela internet, alguns mandam um e-mail para a gente e se pudessem nos colocar no colo de Abraão pela palavra que recebe, nos colocariam. Um pastor da mais outros. se pudesse, jogar jogava a gente direto no tridente do diabo. Vocês não fazem ideia. Isso que eu estou falando aqui para vocês, com base bíblica, embasado biblicamente, em alguns ambientes, é, meu amigo, Xiii, que isso? O que é esse paroleiro mas está claro, e aí o nível de consciência aprofundada é esse que faz, por exemplo, aquele jovem lá de Mateus 19, já estamos caminhando o final, mas aquele jovem lá de Mateus 19, algo o in incomodara e ele não estava atrás de pão, ele não estava atrás de pão. Mateus 19, jovem rico, o problema dele é que ele ainda estava muito preso ao que ele tinha, mas olha a intenção dele, uh, bom mestre, o que farei para o quê? Herdar o quê? A vida eterna, olha a pergunta. Aí Jesus falou, você conhece os mandamentos e tal, aí ele, senhor, eu tudo isso eu já conheço, tá? mas te falta um. Quando Jesus olha para ele e diz, te falta um, Jesus está falando, seu nível de consciência está muito bom. Mas pode elevar-se mais ainda. Perceba, em Mateus 19, versos de número 21, disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro. Ah, amigo... Esse aqui é para o quarto nível de consciência que nós falaremos na semana que vem. E aí, gente? A... a consciência aprofundada ora como Paulo em Romanos 11, 33. É aquela oração lá. Ó oh, profundidade das riquezas. E oração, meu amigo. Acabou. Quem está em níveis mais profundos não ora mais. Eu, pai, dá, 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 papai, papai. papai. Papai tá bom, papai vai dar. Hoje não. Ah, papai! Eu não estou criticando. Essas, a gente a, não tem a ver com criticar. Eu estou falando de níveis de consciência. A consciência aprofundada ora como Paulo em Romanos 11, 33. Ó oh, profundidade das riquezas, tanto de sabedoria como de ciência, quão inescrutáveis são os teus caminhos. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E Paulo vai repetir isso lá em Efésios capítulo 5, verso 17, quando ele diz, e conhecer a altura, a largura e a... Quem se lembra? E a... Fale mais alto. A profundidade do amor de Deus. Só quem está em níveis mais elevados... Já conhece um pouco mais a largueza do amor de Deus Porque os dois níveis primeiros Vivem o um amor, mas vivem um amor estreito É aquela pessoa que ora e está Aleluia, Deus me ama, glória a Deus Eu estou sentindo o amor de Deus Outras vezes, ai meu Deus Pastor, Deus. ai Deus está me punindo, então, ele vive entre o medo e o amor, entre o medo, o amor é muito estreito ainda, para os níveis de consciência baixinho, é muito estreito, ora o camarada está cheio de Deus, aleluia, pastor, ora ele está lá, achando que vai para o inferno, achando que Deus está mirando-o, e vai acertá-lo a qualquer momento, e fazendo votos, e eu tenho que fazer votos para o Senhor, tudo medo, tudo medo, o perfeito amor lança fora o quê? Todo medo, mas as pessoas que estão em níveis inferiores, aí ficam nesses medos. Ai, meu Deus, ai, Senhor, ai, meu Deus, é, 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 não era para eu tomar isso. Ai, meu Deus, não era para eu comer isso. Ai, meu Deus, não era para eu tocar nisso. Ai, meu Deus, o Senhor vai, 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 vai me matar. O Senhor vai me jogar no leito. Ai, o Senhor, o Senhor, o Senhor. Aí Paulo diz, não, vocês têm que conhecer a largura a altura e a profundidade do amor de Deus que excede a todo entendimento. E aí quando a gente começa a fazer perguntas mais, mais significativas, a gente já está no nível de consciência aprofundada, a gente está indo mais fundo, a gente não se satisfaz mais com aqueles níveis de infantilidade. Eu repito que não acredito que daqui para frente as pessoas se diferenciem porque são evangélicas, porque são católicos, porque são espíritos, abastos. Ah, Aí os que têm níveis de consciência ainda muito, muito ínfimos, se escandalizam. Acha que só o evangélico é privilegiado por Deus. Acha que Deus só usa profeta evangélico acha que música boa é só música evangélica, acha que o único dono da verdade é o pastor dele ou seja qualquer outro, acha que todo mundo para acessar o tem que entrar aqui, levantar a mão, passar por ali, descer na piscina, tomar ceia. O nível muito pequeno, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Que Deus nos abençoe e que os nossos níveis se elevem, porque o da humanidade está cada vez menor. Daqui para frente é isso que vocês verão. Se Deus está me usando para trazer essa palavra. Vocês verão isso no caminhar de vocês. Os níveis de consciência se darão no caminhar de vocês, com as pessoas com quem vocês vão se encontrar no caminho, com os crentes, com não, creio que aqui assim não tem nada a ver com religião, tem a ver com espiritualidade. Que Deus nos ajude. Quarta-feira que vem, eu encerro falando do quarto nível, consciência iluminada. Consciência iluminada. Ah, irmão. E aí, eu vou fazer uso de 20 minutos só, quarta-feira. Porque eu quero passar um vídeo. E vou mostrar a vocês um profeta. A gente não canta Deus está levantando. Deus está sacudindo toda a terra. A gente não canta isso. Deus está levantando os seus profetas. Vou mostrar um a vocês aqui. Chumbo grosso. Quem vier, verá. Recebe essa palavra? Fique de pé e agradeça a Deus. orar obrigado Jesus porque tu nos chamas a uma consciência, tu não nos chamas a uma religião tu não nos chamas a uma denominação tu não nos chamas apenas para sermos evangélicos nos chamas para sermos discípulos nos chamas para seguir ao Senhor eu te peço que o Senhor nos ajude é tão difícil, Senhor, elevar níveis de consciência, é tão difícil. Não é fácil. Mas o Teu Espírito Santo é o paráclito. Teu Espírito Santo é o que vai ao lado para ajudar. E é com Ele que nós contamos nesses dias. Obrigado pelo Teu Espírito Santo que está pairando sobre esse lugar e soprando em nossos corações e soprando a Tua palavra para que ela seja rema. Aquece os nossos corações, dá-nos sede de Ti, dá-nos cada vez mais sede de Ti. Assim oramos e Te pedimos que assim seja no nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Aquele que, como homem, elevou seus níveis de consciência a tal modo... Que sobre ele, teu servo Paulo disse O que foi manifestado na carne Foi justificado em espírito Visto por anjos Pregado entre os gentios Crido no mundo E recebido na glória Toda glória e toda honra sejam dadas a ti Abençoa-nos Leva-nos debaixo da tua graça, da tua paz E que tenhamos um final de semana abençoado Em nome de Jesus assim oramos Amém e amém Dê um abraço ao seu irmão, Deus abençoe.